0: kumekuwepo na jambo ambalo wasomi wengi wamekosa kuelewana ni habari za kama kuna huo uwezekano wa kupoteza wokovu. Swali hili latokana na hayo maandiko kwenye kitabu cha Waibrania sura ya sita. Sijui wewe wafikiria nini kuhusu wokovu ambao Mungu amekupa? Huenda umefikiria kwa muda mrefu kwamba waweza kupoteza wokovu wako. Lakini kabla ya kuendelea na wazo hilo ambalo limekwepo karne nyingi miongoni mwa Wakristo, hebu kwanza tuyaangalie maandiko kwa umakini kisha tufanye uamuzi wa busara kwa kumtegemea Roho Mtakatifu. Tuendelea na somo letu ambalo latoka kwenye kitabu hiki cha Webrania sura ya sita, tukianzia aya ya sita hadi ishirini. Nitaanza kusoma kutoka kwenye aya ya nne hadi tisa, ili tupate msingi wa maandiko haya kusudi tuweze kuelewa kile ambacho kilikuwa kikiendelea hapo awali. Nalo neno lake Bwana latuambia afuatayo. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa roho mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo wakaanguka baada ya hayo haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri Maana nchi inayoinywa mvua inayo inyeshea mara kwa mara na mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa lakini wapenzi ijapokuwa tunena hayo katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu sehemu hii ya maandiko msikilizaji wangu ni kati ya yale maandiko ambayo watu wengi wamekuwa na tafsiri tofauti kuyahusu Nitaenda kunena kuhusu tafsiri kadhaa na kisha kugeukia ile ambayo ni tafsiri ambayo naamini kwamba ndio yahitajika. Kwenye kile kipindi kilichopita nilitajia kuhusu tafsiri hiyo ambayo watu husema kwamba maandiko haya yameandikiwa wale watu ambao wameanguka, yani wameiacha imani yao katika Kristo. Lakini kama vile tulivyona pia kwenye kipindi kilichopita, tulielewa vyema kabisa kwamba wokovu ambao Kristo ametupa ni wokovu ambao ni wa milele naam huu ndugu msikilizaji ndio ambao tuwapata hakikisho lake katika mambo yale ambayo Paulo anawaambia wale warumi kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya kwanza akisema maneno yafuatayo sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwenye sura iyo hiyo hiyo anaendelea zaidi kwenye aya ya 33 akiuliza swali lifuatalo kwa ujasiri na hakikisho la moyo naye anauliza hivi ni nani atawashitaki wateule wa Mungu? Ujasiri huu ambao huonekana hapa unaonyesha waziwazi wazi kwamba kiti cha enzi cha Mungu ni sehemu ya kuegemea wale ambao ni wanyonge, wanyenyekevu na yeyote yule ambaye amemwendea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na wala hakuna kiumbe chochote mahali popote ambacho chaweza kumshitaki huyo maana amefanyika haki kwa damu hiyo ya mwana wa Mungu inayotakasa. Unapoendelea kwenye aya ya 34 hadi 39 kwa ufunuo wa roho mtakatifu, Paulo anaendelea kwa kuuliza maswali kuhusu hao wateule, yani wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Nam hii bado ni katika sura ya nane ya kitabu hiki cha Warumi. Nitakuuliza usome sehemu hiyo. Hapa topata hakikisho na thibitisho kuhusu imani yetu katika Kristo, kwamba hakuna chochote ambacho chaweza kututenga na upendo huo. Pamoja na haya ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alinena mambo ambayo yanahusu uhakikisho la wokovu wetu. Tazama kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kumi aya ile 27 na 28 ambayo yatwandia maneno yafuatayo. Kondoo wangu husikia wa sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu wapokonya katika mkono wangu. Baba aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezaye kuapokonya katika mkono wa baba yangu rafiki msikilizaji kama vile tumesoma maandiko hayo ni wazi kwamba Kristo ananena habari za umilele na sio habari za muda hasa jambo hili mwenzangu, yani wokovu halihusu jinsi ambavyo umemshikilia Kristo lakini kile ambacho neno la Mungu lasema hapa ni kwamba wokovu wako uhakikisho lake ni katika mkono huo wa Mungu mkono ambao umeushikilia ulimwengu mzima yote yanayoonekana na asiyoonekana tayari nimetajia baadhi ya maandiko machache yanayothibitisha kwamba wewe pamoja nami hatuwezi kupotea baada ya kuzaliwa katika jamii yake Mungu Nam, tumefanyika wana kwa imani katika Kristo na mara mtu anapofanyika kuwa mwana katika ufalme au jamii yake Mungu huyo tayari amepokea uzima wa milele kwa sababu hiyo tafsiri ya kusema kwamba mtu huweza kupoteza wokovu sio sawa hata kidogo Tafsiri ya pili kuhusu sehemu hii ya maandiko ni kuhusu sarufi au lugha ambayo imetumika. Hasa hii ni kwenye aya hiyo ya sita ambayo yasema kwamba wakaanguka baada ya hayo. Jambo ambalo laonyesha kuna sharti au uwezekano wa jambo hilo kutendeka. Elewa kwamba mwandishi ananena habari za uwezekano wa jambo kama hilo kutendeka lakini si eti kwamba jambo hilo hutendeka. Kwa mujibu wa sehemu hii ya maandiko iwapo kuna sharti kubwa kwenye Biblia basi kwa hakika hii ndiyo sharti kubwa ambayo yapatikana katika maandiko yote nami naamini kwamba unakubaliana na jambo hili kisha kuna hii tafsiri ndugu msikilizaji ambayo yasema kwamba maandiko haya yananena kuhusu wale ambao unena kwa midomo kwamba wanamjua Kristo lakini sio waumini toka mioyoni mwao au kwa lugha rahisi wao ni wanafiki wazo lililopo kwenye tafsiri hii sikubaliani nalo hata kidogo ni kweli kwamba Biblia yanena kuhusu hao ambao hunena tu kwa midomo yao lakini katika mioyo yao wao ni mbali kabisa na mafundisho yake Kristo yaani wameasi maadili na imani ya Kikristo. Jambo hili ndilo ambalo mtume Petro anaandika kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya pili, aya ile 22 akisema kwamba lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli mbwa amearudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyoeoshwa amerudi kugagama matopeni naam hawa ndio tu kusema kwamba walikuwa waumini kwa midomo yao pekee lakini unapotazama hawa ambao mwandishi wa kitabu hiki amenena nao kwenye sura ya sita, wao ni waumini kikamilifu kwa kuwa neno la Mungu lawatambulisha kwa jinsi hiyo kwa njia nyingi ukirudi kwenye sura ya nne taarifa unayoipata pale ni kwamba watu hawa walikuwa ni wazito wa kuelewa na wala neno halisemi kwamba walikuwa wamekufa katika dhambi zao kisha kwenye sura ya tano aya ile ya 12 Mwandishi anatajia kwamba kwa sasa ingeliwafaa wao kuwa walimu na sio watoto tena kwa kuwa muda mwingi ulikuwa umepita tayari walihitaji maziwa na sio chakula kigumu. Kwa hakika mwenzangu utakubaliana nami kwamba mtu asiyemjua Bwana Yesu Kristo hana haja ya maziwa bali yeye kuzaliwa mara ya pili. Baada ya kuzaliwa mara ya pili hapo ndipo anahitaji maziwa ili kuukulia wokovu wake. Ni kwa sababu hiyo ndio yanifanya kuamini kwamba Mwandishi wa kitabu cha Waebraania anawaandikia waumini wachanga katika Kristo huku akiwahimiza kuufikilia utimilifu. Pamoja na tafsiri hizo, kuna hao ambao wanaamini kwamba wale ambao habari zao za hapa ni Wayahudi wa karne ya kwanza. Naam, hiyo ni kweli kabisa. Ila ningelipenda ufahamu kwamba wakati ambapo kitabu hiki kilipokuwa kikiandikwa, hekalu haikuwa imeharibiwa. Ndipo huyu mwandishi anawaonya hao waumini dhidi ya kurudia yale ambayo walikuwa wakiyatenda hapo awali kwenye ibada za hekaluni. Hii ilikuwa ni kwa msingi huu, kwamba kwa wao kuabudu kwa jinsi hiyo, ni sawa na kusema kwamba Yesu hakufa kwa ajili ya dhambi zao. Kikundi kingine ambacho kipo ni kile ambacho chazingatia lile neno kwenye aya ya nne ya sura hii ya sita, kwa ile sarufi inayotumika mahali pale, kwamba haiwezekani kufanywa upya tena. Lakini lile ambalo nasema hapa ni hili. Yote ambayo hayawezekani kwa mwanadamu Mungu ayaweza yote. Hatutaingia uweponi mwake Mungu kwa nguvu zetu bali mwokozi ndiye atatuongoza. Tafsiri hizi msikilizaji ni baadhi ya nyingi zaidi. Na sasa kwa kuiangalia maandiko haya jambo ambalo lajitokeza ni kwamba mwandishi wa kitabu hiki hajadili kuhusu wokovu bali anajadili hao ambao wameokolewa kwa imani katika Kristo. Hawa ni wale ambao wamekwisha kupewa nuru, wakaonja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa roho mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo ndugu msikilizaji sehemu hii yanena kuhusu thawabu ambazo zatokana na wokovu ambao Mungu ameutenda katika mioyo ya waumini huyu mwandishi ananena kuhusu toba au kufanywa upya tena hata wakatubu hao ambao wameanguka Nam toba ni jambo ambalo Mungu anawauliza waumini wote kufanya mfano mzuri ni kuhusu kanisa hizo zilizopo kwenye ufunuo sura ya pili na ya tatu, ambazo kila moja yazo waliagizwa kutubu na huo ndio ujumbe wake Mungu kwa kila muumini siku hii ya leo kwa sababu hiyo basi mwandishi aneni habari za wokovu bali hayo matunda ambayo yanatokana na toba Liposa kwenye aya ya tisa anasema kwamba lakini wapenzi ijapokuwa twenena hayo katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu Ni wazi kwamba maandiko haya Yananena kuhusu yale ambayo mtu aliyeokoka anayafanya na matokeo au thawabu anayoipata kutokana na hayo ambayo ameyatenda au yale ambayo atayatenda. Kwa hivyo kile ambacho anawaambia ni kuhusu habari za wao kupoteza thawabu yao na sio habari za wao kupoteza wokovu wao. Kuna hatari hiyo ya kupoteza yote ambayo tumeyafanya kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tatu aya ya 11 hadi 15. Siku hiyo ya kujaribiwa kwa kazi ya kila muumini ndugu msikilizaji Haitakuwa siku ya furaha ila itakuwa siku ya hisia zilizochanganyika Fahamu kwamba mbele ya kiti hicho cha hukumu cha Kristo utasimama wewe ulimwengu wote na malaika wakikutazama kisha kazi zako kujaribiwa kwa kila sehemu kwa hivyo lolote ambalo walitenda makinika kwa jambo hili kwamba kuna siku hiyo ambayo utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu za kazi yako je ulifikiri kwamba wale ambao hawajaokoka ndio watakaotoa hesabu zao la hasha kwa taarifa na ufahamu wako, hao wasio waumini katika Kristo hawana haja ya kutoa hesabu zao kwa kuwa tayari wamehukumiwa kama vile neno la Mungu linavyotufahamisha kwenye kitabu cha Yohana sura ya tatu aya 16 hadi nane kwa maneno yafuatayo: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu au ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminiaye yeye hauhukumiwi asiye muamini hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu rafiki yangu hiyo ndio sehemu ya kila mmoja ambaye hajamwamini Yesu Kristo lakini wewe uliyemwamini kile ambacho utahukumiwa kwalo ni habari za yale ulioyatenda ni kwa msingi huo ndipo itajulikana kama utapata thawabu au la tazama kwenye aya ya nane, Nalo neno la Mungu lasema hivi Maana nchi inayo inywa mvua inayo inyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa Kwa sababu ya maandiko haya kusema jinsi hiyo basi ni vyema kwetu kuona kwamba kile ambacho neno la Mungu lanena hapa ni kuhusu yale ambayo muumini anayatenda naye yakiwa ni mema basi huyo hupokea baraka zake Mungu lakini ikiwa kwamba yale anayatenda mpi Mungu sifa hiyo ukataliwa kwenye kitabu cha Tito sura ya tatu aya ya tano, Paulo ananena habari za matendo naye anasema hivi si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu kisha kwenye aya ya nane katika kitabu hicho hicho Neno hilo linahimizo lifuatalo, ni neno la kuaminiwa na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu ili wale walio muamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Ndugu yangu, matendo mema hayana sehemu yoyote katika uokovu wa wanadamu, lakini mara mtu anapokuwa mwana wa Mungu kwa imani katika Kristo, matendo hayo mema huwa ni ya lazima. Kwa wewe mKristo ni lazima kutenda matendo mema, maana hayo ndio ambayo yanakupasa ni kama vile mtoto anapokuwa tumboni mama yake kile ambacho anahitaji ni uzima huo na uzao wake lakini mara anapozaliwa kile ambacho anahitaji ni hali ya usafi na chakula kizuri ili akue na siyo kinyume ni wokovu kwanza kwa neema yake Mungu na baada ya hapo ndipo matendo mema yanakuwa na umuhimu neno hili msikilizaji la tajia habari za kuanguka hasa kwenye ile aya ya 4 hadi sita. maandiko hayo ndio ambayo yatuingiza kwenye kina cha somo hili. Unapo yasoma maandiko yale kwa umakini kabisa, utaona kwamba neno la Mungu lanena habari ya kuanguka. Naam, hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba neno hilo halineni habari za kupoteza wokovu. Kuna huyu Petro ambaye alimkana Bwana Yesu lakini hakupotea. Yesu alimwambia kwamba, "Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka, Waimarisha ndugu zako maandiko hayo yanapatikana kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 22 aya ile ya 32 na pia kuna wengi ambao walianguka lakini hawakupotea nitakuuliza usome kitabu cha Matendo sura ya 15 aya ile ya 37 hadi 39 kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 11 lile ambalo ningependa ufahamu msikilizaji ni kwamba hawa Wayahudi waliishi wakati ambapo historia ilikuwa ikibadilika. Hapo awali kabla ya Kristo kusulubiwa, walikwenda kwenye hekalu na kutoa dhabihu zao bila shida yoyote ile. Hayo walifanya kwa kumtii Mungu, lakini jambo hilo kwa sasa halikuwa halali kwao kutenda. Hii ni kwa kuwa dhabihu ilio kamili, yani Kristo, alikuwa tayari ametolewa pale msalabani na hakuna dhabihu au sadaka nyingine yoyote ile iliyokuwa ikihitajika. Kwa hivyo kwa kutoa tena sadaka za wanyama Jambo hilo lina maana kwamba mauti yake Kristo haya chochote jambo ambalo si kweli hata kidogo. Kurudia matendo ya sheria msikilizaji ni jambo la hatari kabisa maana kwa kufanya hivyo wabatili au kudunisha kazi ya Mungu yani uokovu ambao Mungu amekupa kupitia mwana wake pale msalabani. Ndugu msikilizaji ni lazima utazame na kuchunguza maisha yako iwapo waishi kwa sheria au kwa neema. Neema hiyo baada ya kuipokea kwa kuwa na imani katika mwana wa Mungu ya kufundisha kutenda matendo mema kwa kuwa wakati wowote wa ule unapotenda jambo lolote lile kama mtoto wa shetani nawe unasema kwamba umezaliwa mara ya pili basi wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa hayo uyatendayo na kumfedhehi kwa dhahiri na jambo lingine pia ni kwamba haiwezekani mtoto wa Mungu kuishi kama mtoto wa shetani hata kidogo maana iwapo katika matendo yako katika mazungumzo yako katika mawazo ya moyoni mwako unawaza vyote vile ambavyo ni vya shetani haiwezekani hata kidogo ndugu yangu iwe kwamba wewe umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wako na kwa habari za hakikisho la uokovu wako nitakuuliza usome sura ya tano ya kile kitabu cha injilia Yohana kwa ufahamu zaidi ili uelewe kama tawi katika mwili wake Kristo ni nini ambacho kupasa wewe na ni nini ambacho kufaa. Ni kwa msingi huu ndio twamuona mwandishi akiendelea kwenye aya ya tisa kwa kusema kwamba lakini wapenzi ijapokuwa tonena hayo katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu naam ni imani ya mwandishi huyu katika wapendwa hawa hao kwamba hawataendelea kuwa watoto katika Kristo bali watafikilia utimilifu kwenye aya ya kumi, neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha waebrania sura ya sita. nalo neno lasema hivi maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake kwa kuwa mmewahudumu watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tena neno la Mungu latufahamisha kwamba watu hawa sio watu ambao walikuwa wameiacha njia yake Kristo, walikuwa na kazi na upendo ambao Mungu hawezi kusahau. Kwenye aya ya 11 hadi 15, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu adhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho ili msiwe wavivu bali wa wafasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa aliapa kwa nafsi yake akisema hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi ndugu yangu kama vile hao waamini walihitaji tumaini nasi vivyo hivyo twahitaji tumaini lilo hilo. kama vile Mungu alimwapia Ibrahimu vivyo hivyo ametupa ahadi ambazo ni aminifu nazo hizi ni kwa mwana wake Yesu Kristo ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu ili tupatanishwa naye na kwa sababu hiyo wewe mwenyewe ni lazima kujibidiisha ili kufahamu hilo ambalo Mungu kuitaji kutenda nawe utende hilo na sehemu ambayo waweza kupata yale ambayo wahitaji kuyatenda sio mahali pengine popote pale bali ni katika neno lake yani Biblia kwenye aya ya 16 neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Rafiki msikilizaji kama vile unavyofahamu mtu anapoapa basi hiyo huwa ndiyo mwisho wa mvutano wote na mashindano yaliyokuwepo hapo awali. Naam, hiyo ni kwa habari za wanadamu, lakini tuona kwenye aya ya saba neno lake Mungu likisema hivi. Katika neno hilo Mungu akitaka kuonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake asivyoweza ya kubadilika, alitia kiapo katikati. Kwake Mungu kuapa mwenzangu jambo hilo laonyesha umuhimu wa hilo ambalo amenena na uhakika kwamba atalitenda. Aliapa hasa kwa ajili ya hao ambao ni warithi Yaani wale ambao wanaliamini jina la Kristo ili wawe na huo uhakika, ijapokuwa haikuwa ni lazima yeye kuwapa, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu katika yote. Kwa kumalizia sura hii ya neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya ya 18 hadi ishirini. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliyokimbilia kuyashika matumaini yale yaliyowekwa mbele yetu. Tulio nayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu ya hata mle mlimo ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji mwandishi wa kitabu hiki anaendelea kutuambia kwamba Mungu ni mwaminifu na yutariki kutenda hayo yote ambayo ameahidi kama vile alivyomwaahidi Ibrahimu na kumtendea jinsi hiyo Naam Vitu viwili ambavyo neno la Mungu la nena hapa ni kama ifuatavyo. Kwanza, Mungu hawezi kusema uongo, na pili, baada ya kumwaahidi Ibrahimu, aliapa kutenda jambo hilo. Vitu hivi viwili vilimhimiza Ibrahimu katika hilo ambalo Mungu alikuwa amemwahidi. Lakini kwetu sisi wa Agano Jipya, ni nini hicho ambacho Mungu ametupa kisichoweza kubadilika? Kwa ufahamu wako, hatuna tu ile ahadi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu. Bali tunao wa ajabu wa pendo lake Mungu unaodhihirishwa katika pendo lililopo katika mwana wake Yesu Kristo. Mambo mawili ambayo yatupa tumaini hili msikilizaji, la kwanza ni kufa na kufufuka kwa Yesu, na pili ni kupaa kwake mbinguni na kuwa muombezi wa wale wote ambao wamemwamini. Kweli hizi tupa msingi na faraja kuu sana kwa hayo ambayo Mungu ametuahidi, na zaidi ya yote, yale ambayo ametutendea na yale ambayo atayatenda. Kwa kika msikilizaji maandiko haya yatutia moyo kwani kile ambacho Kristo alitenda ni himizo kwetu kama vile ilivyokuwa kwa hao waumini wa, wa Kiehudi kwamba tuna huyo aliyetutangulia kuingia katika uwepo wake Mungu ili awe kuhani wetu mkuu na kwa kuwa ni mtangulizi ni lazima pawepo na hao ambao watamfuata nao hao ni wale ambao wamelitumainia jina hilo la mwana wa Mungu yani Yesu Kristo Jendugu ndugu yangu wewe ni mmoja wa wale ambao watamfuata Yesu Kristo uweponi mwake Mungu. Kumbuka kwamba iwapo wewe wataka kuwa mmoja wa wale watakao mfuata Kristo, hata kuingia uweponi mwake Mungu, njia ni moja tu, nayo ni imani katika huyo Yesu. Ukimwamini, utakuwa kati ya hao ambao wanatazamia mafunuo yake, mafunuo yenye mibaraka ambayo itakuwa ni utimilifu au kutimizwa kwa matumaini ambayo wamekuwa nayo tangu hapo zamani. Ni imani yangu kwamba utageuka na kumwamini Yesu Kristo na iwapo umwamini Yesu Kristo utaendelea kutenda hilo ambalo la kupasa wewe kutenda kufikia hapo basi ndugu yangu mimi sina lingine ila kuomba pamoja nawe na tuombe baba mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo haya ambayo umetufunulia kwenye neno lako ni mambo makuu ambayo yatupa faraja na zaidi ya yote kutuimarisha katika imani yetu kwa huyo ambaye ulimtoa yani Yesu Kristo Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji iwapo alikuwa ametanganyikiwa kuhusu uhakika wa uokovu wake wewe Bwana umemfahamisha kwamba kile ambacho unayohitaji kutenda ni kulitii neno lako kukaa ndani ya Kristo maana hapo ndipo kuna usalama wetu na hapo ndipo ambapo tohakikishiwa usalama wa uokovu wetu na najua kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu utamshikilia na kumwezesha naomba haya nikiamini kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kuwa nimeomba katika jina kuu jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hayo ndugu yangu, twafikia mwisho wa mafundisho yetu kwenye sura ya sita katika kitabiki cha Waebrania. Ungana tena pamoja nami kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho yanayotoka kwenye sura ya saba. Hadi wakati huo, endelea kutenda hayo ambayo yanakustahili kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co. KE na kumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea